0: Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle
1: pour vous offrir la meilleure représentation. Aujourd'hui, 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes. Donc, c'est important d'en parler et c'est important aussi de détruire un certain nombre de mythes. Des gens qui pensent peut-être que quand on a passé un certain âge, on ne peut pas être un donneur d'organes de, 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 ou que euh, les organes, certains organes ont une date de péremption. Au bout de certains, certains nombres d'années, ils ne fonctionnent plus. Mais ben, Tout ça, ce sont des mythes. On va parler tout ça avec Audrey Deschenaux, qui est une mère de trois enfants, une athlète et qui est aussi une greffée du foie. Et c'est d'ailleurs elle qui fait la une du journal de Montréal aujourd'hui. Bonjour Madame Descheneaux. Bonjour Sophie. Écoutez, j'ai lu votre histoire dans le journal ce matin et je suis complètement en admiration devant vous. D'abord, on va commencer par le début. En quelle année et pourquoi vous avez reçu une greffe du foie
0: oui, alors moi, c'était en 2003, alors que j'avais 19 ans, que j'ai reçu ma greffe. Là, Jusque-là, j'avais toujours été vraiment en santé, euh, sportive, etc. Euh, donc, c'est subitement, là où, en juillet 2003, à alors que j'étais en voyage en sac à dos, euh, arrivée vers la hauteur de Toronto, euh, j'ai été retrouvée au sol puis je me réveille une semaine plus tard avec une greffe de foie.
1: Oui, alors, euh, donc euh, voilà, euh, dites-moi, excusez-moi, j'ai été euh, interrompue. Donc, euh, vous avez euh, reçu cette
0: greffe euh, du foie et l'âge de votre donneur Oui, mais mon donneur avait 88 ans. Ma famille avait été avertie. Euh... Le max n'était pas super et c'était pas l'idéal, puis que le donneur était très âgé. À l'époque, c'était le plus âgé à 88 ans. Mais voyez, 20 ans plus tard, à 108 ans, il est toujours tout aussi performant. Donc, ça n'a ah. pas été euh, un problème.
1: Mais quand on vous a dit le donneur euh, pour votre foie à 88 ans, est-ce que vous, à l'époque, en tout cas, vous avez eu des réticences?
0: Oui, oui, oui Je vous dirais que c'est sûr qu'à 19 ans, de me dire on met un foie de 88 ans, est-ce que je vais avoir Plusieurs années devant moi, quand même, bien que, tu sais, méprenez-vous pas, j'étais très heureuse qu'on m'ait sauvée, mais il reste que j'avais une vision un petit peu plus au long terme, évidemment, mais ils ont su me rassurer, là, étant un organe qui se régénère, ça n'allait ça pas être un problème, et comme de fait, ils ont eu raison, le 20 ans plus tard, vraiment, je, je, je dois m'ostiner avec les gens pour leur faire croire que j'ai reçu une grève. <rire> tu sais, là, à la limite, ils me croient pas, j'ai. Ah oui! Ouais. Mais c'est
1: vrai que quand on lit votre parcours, on se dit. Parce que y a, on a un peu ce mythe-là aussi de dire bon quelqu'un qui a eu une greffe, c'est quelqu'un qui est un peu affaibli, qui est un, qui est un peu pâle, qui, qui, tu sais, qui, qui, qui a pas la... Il est fragile, le, oui, oui. fragile, vulnérable, exactement. Mais vous, il euh, y, y a des photos de vous, vous participez à différents événements, euh, aux Jeux mondiaux des greffés en athlétisme. Et cet été, vous avez marché 500 kilomètres de Toronto à Montréal. Alors, mais quelle idée vous avez eue de, de passer d'une ville à l'autre comme ça? Ça vous a pris combien de temps d'abord faire ces 500 kilomètres
0: là voilà. Oui, ça m'a pris quinze jours. Donc, donc, je me cherchais un moyen. Comment on fait pour honorer un donneur qui nous a donné 7400 quelques journées bonus? Il mm -hmm. fallait un défi à la hauteur de, de ce que j'avais reçu. Donc, comme euh, j'étais partie de Montréal, puis que mon périple à l'époque, il y a 20 ans, s'était arrêté à Toronto lorsque je suis tombée malade. Je m'étais dit que j'allais boucler la boucle puis j'allais repartir de Toronto. J'ai reçu ma greffe puis j'allais marcher jusqu'au Royal Victoria à Montréal pour venir comme compléter le, le, la boucle et revenir à la maison. Donc, ça m'a pris quinze jours un peu... Euh, ah, C'est style Gary Fox, j'étais <rire> accompagnée par, euh, par, mon, par un crew qui, euh, au trois jours, se changeait pour, pour m'appuyer là bas wow. euh, Ça a été vraiment extraordinaire.
1: Absolument. Et euh, pour quelle raison vous prenez la parole aujourd'hui? Quel message vous, vous, vous voulez envoyer aux gens au sujet du don d'organes?
0: Mais je pense que tu l'as bien dit. Pour commencer, je vais aller briser des mythes qui, qui persistent. Là. Tu sais que, mm. ça, 88 ans, puis même depuis, il y a un donneur de 92 ans qui m'a battu. Super, c'est extraordinaire, j'en suis fort heureuse. Mais tu sais, c'est au niveau de l'âge, puis même au niveau j'étais vraiment top shape. Là. Je, je visitais la tour du CN le lundi, puis le mardi, j'étais en train de mourir aux soins intensifs. Fait que ça peut vraiment arriver à n'importe qui. On ne sait jamais aussi qu'on peut sauver quelqu'un. C'est une simple signature pour venir changer la vie. Puis comme j'aime à dire aussi, c'est pas juste le, le receveur direct. J'ai eu trois enfants depuis ce temps-là. Ni moi, ni mes filles, ni toutes celles qui viendront après, serions ici. Ce n'était pas de ce donneur-là. C'est littéralement une branche d'arbre généalogique qui, qui est sauvée grâce à lui. Extraordinaire.
1: Absolument. Toute une branche en effet. Euh, Qu'est-ce que le message vous diriez aux gens qui euh, par oubli, euh, par indifférence, par méconnaissance ne signent pas leur carte d'assurance maladie avec la, juste le petit étiquette là qu'on peut qu'on peut signer pour le don d'organes ou quel message comment vous voudriez les convaincre que c'est important de le faire
0: oui, mais même au-delà de la petite étiquette derrière la carte, de, de, le plus important reste d'en parler à la famille parce que c'est à eux qui vont aller. Euh, simplement pour que votre famille, c'est pas une décision facile. Hein. Donc, si on n'en a pas parlé avant, imaginez le, le poids qu'on peut mettre euh, de devoir choisir en votre nom. c'est pas simple, certainement, dans des telles conditions. Donc, si on en a parlé avant, c'est d'alléger le fardeau pour la famille aussi, de, de savoir avec confiance quoi répondre euh, selon ce que vous leur avez euh, indiqué. Oui, mais justement, parlons-en de la famille. Parce que ça
1: arrive en effet des fois où même si la personne elle-même a signé sa carte, donc c'est sa volonté, même je dirais son ultime volonté, euh, la famille est réticente. Parce que la famille se dit, « Oh mon Dieu, ils vont le charcuter, ils vont charcuter son corps. Euh, on, 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 on tient quand même à ce que l'être aimé euh, conserve son intégrité physique. » enfin il y a toutes mm -hmm. sortes de raisons pour lesquelles les gens peuvent refuser que leur propre... Euh, à sa mort soit d'honneur. Donc, si vous vous adressiez à la famille, vous diriez quoi?
0: Oui, mais encore là, ça vient de l'information et de l'éducation parce qu'au niveau de l'intégrité du corps, c'est fait avec tellement de respect. De, on ne le verrait pas. Là, disons, il peut avoir une exposition euh, du corps. Il y a vraiment toute tout ça, c'est juste méconnu que ça fait peur parce qu'on ne le sait pas. C'est là comme des, des infirmières comme Wendy Sherry, qui est infirmière de liaison en don d'organes, qui vient parler à la famille pour pouvoir répondre à toutes ces, ces choses qui font très peur, surtout dans un contexte d'essai et de, de tragédie là, dans, dans la vie de la personne. Oui. Euh,
1: quand vous dites que vous êtes parti de Toronto, de l'hôpital où vous avez été soigné pour aller jusqu'au euh, Cusum à pied, c'était évidemment pour souligner le fait que quand ça vous est arrivé, vous étiez à Toronto. Euh, Est-ce que je me trompe ou c'est aussi euh, l'occasion, à cette occasion-là que vous avez rencontré, celui qui est devenu votre mari, le père de vos enfants. Donc ça a été aussi, en parallèle à l'histoire de votre greffe, il y a aussi une magnifique histoire d'amour. Tout à
0: fait. J'aime dire que je suis partie seule en sac à dos puis je suis revenue à trois, avec mon amoureux <rire> David et, et un donneur à l'intérieur de moi. Donc, euh. Oui, David était euh, un autre client tout simplement de l'auberge de jeunesse où est-ce que je suis, je, je suis, euh, me suis effondrée. qui m'ont trouvé, m'ont ramené euh, à l'hôpital et quand je me suis réveillée une semaine plus tard, j'avais ce, ce bel homme à, à mes côtés qui n'était pas parti et qui encore vingt ans plus tard est toujours à mes côtés. Donc, pour les dix ans de ma greffe, on s'est mariés sur nos terres, euh, non. Des de verre comme la greffe évidemment pour faire un clin d'œil à mon donneur. Oui, ouais, c'est vraiment, c'est une belle histoire aussi, c'est ça. Je, je suis revenue bien accompagnée. Euh, avec un récit de voyage absolument extraordinaire. Mais je, dans ma malchance, j'étais extrêmement chanceuse.
1: Oui, oui. Mais vous le racontez un peu vite. Moi, là, je, vraiment, j'ai écrit deux <rire> livres sur les histoires d'amour. Alors, je veux, je veux des détails, je veux des détails. <rire> Donc, vous habitez à l'auberge de jeunesse. Et ce monsieur-là, le David en question, vous l'aviez rencontré un petit peu la veille. Mais le jour où vous vous effondrez, lui, il se trouve qu'il est là, il vous sauve, il vous amène à l'hôpital. Mais quand vous vous réveillez dix jours plus tard, il est encore là. Qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il il y avait eu un coup de foot pour vous, euh, le, la veille ou quoi Qu'est-ce qui, comment,
0: comment, on explique ça, Audrey Je, je, je lui devais une rencontre, c'est pour ça qu'il est venu me trouver parce qu'on s'était donné rendez-vous rendez rendez le, le lendemain pour un verre, tu pour euh, faire plus ample connaissance. Quand je ne me suis pas présentée au rendez-vous, il est venu euh, à ma porte, tu puis c'est comme ça qu'il m'a découvert là, dans la salle de bain tout près. Là. Donc euh, oui, c'est vraiment euh, euh, il attendait sa date, fait Il était patient le, le beau David. Non, mais c'est hallucinant
1: parce que ça veut dire vous 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 rendez compte le nombre de, de de croisements de routes, le nombre de hasards qui ont fait en sorte que ça a fonctionné? Parce que si vous ne l'aviez pas rencontré la veille ou si vous étiez simplement rencontré mais qu'il n'y avait pas eu de promesse de date, de rendez-vous, lui ne se pointait pas à votre porte. Puis, je suis désolée de le dire, mais vous ne seriez pas là aujourd'hui pour nous en
0: parler. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un amour comme ça. On ne lâche pas une fois qu'on le trouve. Hein. On, <rire> On le on tient, on le tient près de nous. Euh, oui, tout à fait, c'est ce que je dis, là. j'ai tellement été chanceuse dans ma malchance, j'en suis consciente et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je, je tiens à redonner puis à, à m'assurer qu'autant de personnes comme moi puissent avoir euh, cette chance-là dans le fond.
1: Ben c'était très très important de, de vous parler aujourd'hui pour euh, rendre hommage aux donneurs. Hein, ma collègue euh, Isabelle Maréchal, qui est qui est chroniqueuse ici avec Mario euh, à l'émission de Mario oui. Dumont, ben son mari Thierry, lui a bénéficié aussi d'une greffe de rein dans son cas. Et euh, je sais que Isabelle nous sensibilise tout le temps à l'importance justement de démystifier dé les, les les greffes et les dons d'organes. Et euh, ben écoutez, vous l'avez fait de façon absolument euh, extraordinaire, Audrey. Alors, ben longue route, et puis euh, qu'il y ait beaucoup aussi de descendants dans votre branche euh, généalogique qui a été sauvé par miracle quand vous aviez 19 ans. C'est vraiment une histoire extrêmement inspirante. Merci beaucoup, Audrey Deschesneaux. Merci beaucoup, Sophie.